0: SRF 1 Lars Thomsen, Sie sind Zukunftsforscher. Sie schauen vorwärts und überlegen sich, was könnte sein. Was ist denn der Unterschied zu der Wahrsagerei, die ja auch in Zukunft schaut? Auch schaut, was könnte denn sein?
1: Naja, die Zukunftsforschung bemüht sich, die Entwicklungen die wir heute sehen, in eine Zukunft zu projizieren, um uns vorzustellen oder vorstellen zu können, ähm, wie unser Leben sich in den nächsten zehn Jahren verändert. Ähm, unser Fokus ähm, sind tatsächlich äh, ja die kommenden ungefähr 500 bis 600 Wochen. Äh, wir rechnen, wenn wir nach vorne gucken, lieber in Wochen als in Jahren. Das hilft Menschen mehr. Ja, und ähm, wir arbeiten mit Daten, Fakten, Logiken und Modellen, die sich über die Zeit bewährt haben. Das ist vielleicht der Unterschied zu der Wahrsagerei.
0: Sie rechnet die 500 Wochen, also wenn man mhm. so rechnet, in 9 bis 10 Jahren. Warum? In 10 Jahren, warum nicht immer halben
1: Jahr oder im Jahr? Na, viele Dinge, die in einem halben Jahr passieren, die sind eigentlich jetzt schon aufgegleist. Die kann man gar nicht mehr groß verändern. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir äh, immer unterschätzen oder Menschen unterschätzen generell, wie viel man in einem Zeitraum von zehn Jahren verändern kann. Wir machen immer gute Vorsätze zum neuen Jahr, setzen wir uns einen Silvesterabend hin und überlegen, was machen wir nächstes Jahr anders. Aber die wenigsten machen sich gute Vorsätze für die nächsten zehn Jahre. Und wenn man bedenkt, 2030, also das Jahr 2030, ist gerade mal so weit weg wie die Einführung des iPhones in der Vergangenheit liegt. Und also ungefähr vor 600 Wochen äh, wurde das iPhone vorgestellt. Da hatte es noch niemand. Und noch niemand hat ein Smartphone. Und 600 Wochen später hat, haben unsere Kinder alle eins. Und wir haben im Haushalt mehrere davon. Ja, und wenn man bedenkt, in dieser kurzen Zeit hat sich natürlich viel verändert. Und wir müssen davon ausgehen, dass sich in, den nächsten, in dieser gleichen Zeit, in den nächsten 600 Wochen bis 2030, wahrscheinlich noch mehr verändern wird. Und dann macht es schon Sinn, mal strukturiert darüber nachzudenken. Wie sieht Ihre Arbeitsalltag aus? Verzählen Sie mal, wie, wie machen Sie das in Zukunft zu Also ein großer Teil meiner Zeit wird damit verbracht, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ich, als ich morgens, oder wenn ich morgens aufstehe, noch nicht kannte. Also ich bin ähm, ein neugieriger Mensch zum Glück. Also ich konnte mir meine kindliche Neugier, die ich wohl schon immer hatte, erhalten. Ähm, habe nicht ausgelernt in der Beziehung und beschäftige mich naja, an einem normalen Arbeitstag so acht bis zehn Stunden mit Dingen äh, oder Neuigkeiten, die Menschen erfinden, Innovationen, die sie nach vorne bringen, neuen Ideen und setze mich mit denen auseinander. Ähm, das heißt, neben der Recherche, die wir natürlich am Tag machen, gibt es auch noch einen großen Teil, dass ich mich mit den Menschen, die an Zukunftstechnologien arbeiten, dann auch treffe. Das heißt, 30 Prozent meiner Zeit verbringe ich damit, mit Menschen zu sprechen, die an der Zukunft arbeiten. Das können verschiedene Bereiche sein, ob das nun Robotik ist oder, oder Vertical Farming oder künstliche Intelligenz oder äh, Mobilitätskonzepte der Zukunft. Und dann kriegt man eigentlich einen ganz guten Einblick, woran im Moment geforscht wird und mit welcher Dynamik diese Entwicklungen passieren. Das
0: heißt, Sie recherchieren im Netz irgendwo und nachher mit dem Wissen gehen Sie zu Menschen und fragen die
1: aus? Wir schauen Patentschriften an. Wir, wir gehen auf Kongresse und schauen uns an, was auf die, welche Themen dort diskutiert wurden, welche Sprecher dort sprechen. Wir lesen sehr viele Zeitschriften. Wir haben ungefähr 180, 190 Zeitschriftenabos, viele davon digital. Und da kommen wir immer wieder an Ideen vorbei, wo wir sagen, das ist aber eine spannende Idee. Kann man natürlich dann was lesen, aber am besten ist es dann, wenn man das Telefon abnimmt oder eine Skype-Konferenz macht und mit den Menschen dann mal spricht oder man fährt auch hin. Und man kriegt einen ganz guten Überblick. Es sind ungefähr so 400 bis 500 Interviews, die wir im Jahr machen mit eben Zukunftsgestaltern oder Innovatoren. Und ähm, ja, dieses Wissen kondensieren wir und geben das weiter in Form von Vorträgen, Seminaren, Zukunftslaboren, die wir in ganz Europa mit Firmen äh, durchführen. Und insofern, ja, sind wir auch dann ein Teil von der Zukunftsgestaltung von diesen Firmen. Also Sie...
0: Gen rot und das sind Firmen, wo als Ratgeber. Aber bevor Sie das machen, können Sie selber, go Leute fragen. Und da gibt's keinen Vorbehalt von den Leuten, die sagen,
1: ja, das ist also unseres Wissen, das können wir Ihnen nicht geben. Das ist eine gute Frage. Das war auch meine größte Befürchtung, als ich angefangen habe. Und, äh, viele haben mir gesagt, also, die werden dir doch niemals erzählen, woran die arbeiten. Die Realität ist so, ähm, viele von diesen Vordenkern, Zukunftsdenkern, die sind froh, wenn mal jemand kommt, der nicht fragt, wie ist das nächste Quartal, also oder, oder irgendwie etwas zur aktuellen Geschäftsentwicklung fragt, sondern tatsächlich mal den großen Bogen aufspannt und sagt, okay, wo werden wir im Jahr 2030 denn sein? Welche Schritte bis dahin müssen noch passieren? Welche Hürden sind noch zu überspringen? Und wir, äh, wir erleben das sehr häufig, dass wir zwar einen Termin kriegen und dann irgendein CEO sagt, ja, ich habe mal 20 Minuten und dass er nach 20 Minuten seine Sekretärin anruft und sagt, canceln Sie das nächste Meeting, ich brauche hier noch ein bisschen Zeit. Wir haben natürlich eine gewisse Ethik. Also wir werden jetzt nicht irgendetwas äh, verraten, was jetzt nicht an die Öffentlichkeit darf und äh, können auch Geheimnisse behalten, aber wir können das natürlich aggregieren und können dann sagen, also wir hören aus der Industrie folgende Signale. Und das hilft uns natürlich bei der Beurteilung der Zukunft.
0: Das heißt, Sie müssen, wenn ich das richtig sehe, wirklich extrem gut zulassen, dass Sie merken, da ist etwas. Da gibt es einen Trend, da gibt es eine Spur von Entwicklung. Und am Anfang, das ist ja so bei diesen Entwicklungen, die sind ja noch nicht sichtbar und hörbar. Wenn ich Sie dann merke, als normaler Erdenbürger, dann ist schon lange passiert die Entwicklung, es ist schon eigentlich fast durch. Wie kommt man dazu, dass dann zu merken?
1: Da ist etwas. <lacht> Ja, wir gehen davon aus, dass es eine ganze Reihe von Lösungen gibt, die ein Problem einfacher lösen. Und in der gesamten Geschichte der Menschheit haben Menschen eigentlich immer versucht, ihre, ihr Leben einfacher, komfortabler, sicherer, schöner zu machen. Die einfachsten Erfindungen, wie die, wie die Erfindung des Rades, hatte damit zu tun, dass wir gemerkt haben, wir können zwar Dinge auf den Schultern tragen, aber es geht einfacher und schneller, wenn wir ein Rad mit einer Achse benutzen. Darum ist unsere Suche eher nicht nach Trends, sondern nach neuen Ansätzen, wie man Probleme von Menschen lösen kann. Nehmen wir das Thema Mobilität. Viele Leute sagen mir, ja, nein, Herr Thomsen, ja, autonome Fahrzeuge und, 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 diese Elektromobilität, das, das wird doch alles nicht kommen. Und dann frage ich immer die Gegenfrage. Sage ich, ist das denn ist im Moment perfekt, wie wir das haben, dass wir mit Benzin fahrenden Autos, mit beiden Händen am Lenkrad, morgens eine Stunde im Stau stehen und abends eine Stunde im Stau stehen? Ist das der Status Quo, wir sagen, das geht nicht besser? Und es geht besser. Und dann gehen wir natürlich auf die Suche, was sind denn die Vorschläge oder was sind die Konzepte, mit denen es besser gehen könnte und wie weit sind die?
0: Sie selber fahren ein ganz spezielles Auto, ein Tesla 3. Kann mhm. man sagen, Gibt es eigentlich gar nicht in der Schweiz? Es gibt ein Auto, das ist ihr. Wie kommen Sie dazu?
1: <lacht> ja, das ist einer der Vorteile, wenn man Zukunftsforscher ist. Man kann dann auch rechtfertigen äh, gegenüber sich selbst und seiner Familie. Ich fahre jetzt nach Amerika und kaufe mir da ein Auto, um das mal zu testen, weil ich rede lieber über die Dinge, die ich erfahren habe oder die ich selber erfahren habe, als wenn ich jetzt einfach nur die Zeitung lese und das weitergebe. Insofern habe ich mir eins dieser Autos ähm, sehr früh in den USA bestellt und auch gekauft und habe es dann hier rübergebracht und, und äh, fahre das als meinen täglichen Wagen. Das hat auch etwas mit dieser Neugier zu tun. Viele von uns, die haben Angst vor Neuigkeiten und sagen, oh, ist ja bestimmt noch nicht erprobt und was ist, wenn das kaputt geht und wer wird das reparieren? Aber zur Zukunft gehört auch ein gewisser Mut, den man aufbringen, den man aufbringen muss. Und eben diese Neugier, dass man sagt, okay, da ist was Neues, das lehne ich nicht erstmal ab per se, sondern ich probiere es mal. Und da muss man eben auch so ehrlich sein und dann ähm, ja auch für sich selber beurteilen, ist das jetzt schon die richtige Lösung oder geht das sogar noch besser. Im
0: Dezember hat der Bund eine sogenannte Roadmap veröffentlicht und zwar schreibt er dort, er will bis 2022, dass Neukäufe auto 15% Anteil haben an E-Mobilität. Ist das ein realistisches Ziel aus ihrer Sicht?
1: Also ich bin total stolz, dass die Schweiz das gemacht hat, denn ähm, ja, es ist ein realistisches Ziel und es zeigt eben, dass es etwas bringt, wenn man alle ähm, beteiligten Personen an einen Tisch holt, also die Energiewirtschaft, die Autohändler, die Industrie, die Städte und gemeinsam schaut, was kann man erreichen. Und ich, es geht ja nicht nur darum, jetzt dem Elektroauto zum Durchbruch zu verhelfen, sondern auch darum, unsere Städte tatsächlich wieder leiser, umweltfreundlicher, mit weniger Schadstoffen zu belasten. Und ja, das Ziel ist durchaus erreichbar, denn äh, man, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Zukunftsforschung, man kann solche Trends wie zum Beispiel die Elektromobilität nicht linear sehen. Und man kann nicht sagen, aha, jetzt haben wir zwei Prozent und das wird dann ganz langsam mal vier und dann sechs und dann acht werden über viele Jahre, sondern es gibt immer so einen Punkt in einer Kurve, wo ein Trend ausbricht. Das ist so ähnlich wie wenn man Milch kocht, die Temperatur steigt, da passiert lange nichts und dann gibt es halt einen Punkt, wo das Ganze relativ schnell hochkommt. Ähm, und, also, dann über, und dann überlauft, ja. Und da, ja, genau. Also da sollte man, das ist jetzt wieder ein Beweis, wenn der Trend einmal offensichtlich ist, ja, dann muss man sehr schnell handeln oder man ist zu spät und die ganze Küche stinkt. Nun, bei vielen der Trends geht es eben darum, die ersten äh, Käufer, zum Beispiel von Elektroautos, das waren und sind Pioniere. Das sind Menschen, die bereit sind, sehr viel Geld auszugeben für eine Technik, wo man nicht genau weiß, wo kann ich die aufladen und wird die funktionieren und die kommt nicht so weit und im Winter mache ich vielleicht sogar die Heizung niedriger. Die helfen aber bei der Industrie, die Produkte so weit äh, zu entwickeln, dass sie dann tatsächlich einen Kipppunkt erreichen, an dem sie besser werden als das, was wir bisher kennen. Und Elektromobilität wird sich nur dann durchsetzen, wenn das Elektroauto tatsächlich besser ist als ein Verbrenner. Also komfortabler, günstiger zu betreiben, weniger Wartungsaufwand, überall aufzuladen. Ich habe eine eigene Tankstelle in meiner Garage, weil ich eine Steckdose da habe. Und all diese Dinge, die kommen dann an einem Punkt zusammen und erzeugen dann tatsächlich einen enormen Schub in einem Trend.
0: Und der Punkt, der Schub, wo denn kommt, wenn datieren Sie als Zukunftsforscher von den Elektroautos?
1: Der beginnt eigentlich schon jetzt. Also wenn man mal ganz genau hinschaut, ähm, ohne jetzt für eine... Firma besonders Werbung machen zu wollen. Aber es gibt jetzt ähm, einige Automodelle, die elektrisch sind, die sich sogar besser verkaufen als die Verbrennermodelle. Also in den USA, wir waren gerade bei dem Thema Tesla Model 3, ähm, verkauft sich das Tesla Model 3 äh, in dem Segment der Mittelklassewagen besser als jeder andere benzinbetriebene Konkurrent, der da ist. Und für eine bestehende Industrie ist es enorm schwierig, einen solchen Umbruch zu ähm, richtig zu planen, weil man eigentlich, man ist entweder zu früh oder zu spät. Also, dass man genau den richtigen Punkt findet, wenn man Marktführer ist, diesen Umbruch zu planen. Das hat natürlich auch mit Beschaffung und mit Produktion und mit den Kunden und mit den Händlern und mit allen Dingen zu tun. Und ich glaube, das ist aber ein Dilemma, das nicht neu ist. Das gab es ähm, auch in der Vergangenheit bei jedem großen Technologiewechsel. Naja, und bei der Mobilität, um darauf zurückzukommen, ändern sich eben nicht nur die Antriebsformen, also ob wir jetzt von dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen auf elektrisch gehen, sondern es kommen noch ganz viele andere Trends dazu, wie ähm, wenn die Autos autonom fahren und zu uns kommen, sie uns abholen, dorthin bringen, wo wir wollen, müssen wir sie dann überhaupt noch besitzen oder, oder buchen wir uns einfach ein automatisches Taxi, aber es kostet so viel wie ein Busfahrschein und das sind so viele verschiedene Trends, also Antrieb, Besitzstände, äh, Autonomie, die äh, auf die Industrie wirken, dass ich den Eindruck habe, dass es fast ein bisschen zu viel an Veränderungen ist, um das alles auf einmal zu verkraften. Und gleich als Zukunftsforscher
0: ähm, hat man den Anspruch also, zu sagen, wen kommt es? Wen kommt ja. zum Beispiel das autonome Auto? Und zwar in großer Zahl, nicht nur äh, als kleiner Versuch in Sion.
1: Ich glaube, es kommt früher, als viele Leute glauben. Denn eine technologische Entwicklung hat am Anfang eine relativ lange Phase, wo man noch in, einem, in einer sogenannten Beta-Phase arbeitet. Also man kann die Autos noch nicht kaufen, es wird getestet. Es gibt dann negative Presse, weil dann ein selbstfahrendes Auto tatsächlich einen Unfall gemacht hat. Das ist ja alles ein bisschen verzerrt, weil ja, da war ein Unfall. Dann steht das drei Tage in den Zeitungen. Zur gleichen Zeit, am gleichen Tag haben 50.000 Menschen auch einen Unfall gemacht, ähm, dann braucht man Daten und wenn die Daten dann zeigen, aha, wir haben diesen Kipppunkt erreicht, an dem ein autonomes Fahrzeug sicherer fährt als ein Mensch, dann geht es dann relativ schnell. Und wenn ich mir derzeit anschaue, mit welcher Geschwindigkeit alleine in den letzten Monaten ähm, selbstfahrende Autos zugelassen werden. Also in, in, in den USA gibt es jetzt ähm, mehrere äh, Anbieter, die tatsächlich das, also wir reden jetzt vom Jahr 2019, äh, anbieten. Also wo, wo fahren du auf der Straße? Auf öffentlichen Straßen mittlerweile sogar zwei Anbieter ohne Sicherheitsfahrer. Also vorher war immer noch ein Aufpasser und ein Mensch dabei. Jetzt gibt es die ersten zwei Anbieter, die das auch ohne dürfen wenn ich mir diese Entwicklung angucke, dann wäre es enorm langsam, wenn es noch fünf Jahre dauern würde, bis wir in den ersten Städten das sehen. Ob das jetzt Zürich, Bern oder Luzern ist, weiß ich nicht, aber es könnte auch gut sein, dass wir das in Peking, in Shanghai oder in Singapur oder in Los Angeles dann sehen. Und das Tolle ist, wir sind mittlerweile so globalisiert, dass Menschen reisen viel, sie kriegen etwas mit und sie werden dann vielleicht im Urlaub das mal ausprobieren und dann werden die zurückkommen und sagen, das wollen wir auch. Also es geht dann relativ schnell, wenn man merkt, dass es funktioniert.
0: Wenn man Vorteil, Also das ist vielleicht ein spezielles Thema mit den autonomen Autos, weil da gibt es den Vorbehalt, Sicherheitsdenken und so weiter. Aber grundsätzlich, bei so Entwicklungen könnte man ja sagen, wenn der Mensch den Vorteil sieht, dann würde er wahrscheinlich sofort darauf zusteuern. Jetzt gibt es natürlich ein paar Bremser. Oder? Ich nenne mal drei, vier Stichworte. Und ich werde Sie gerne fragen, wie relevant sind die ja. oder wie wichtig. Zum Beispiel... Fällen die Energiespeicher, gute oder endliche Ressourcen, Umweltverschmutzungsthemen, Datenschutzprobleme?
1: Mhm. Sind so. Ja, das sind alles valide Fragen und valide Probleme, auf die es A, A, Lösungen gibt und B, die für aus unserer Sicht nicht unbedingt als sogenannte Showstopper agieren. Also es gibt ja einige, die sagen, aha, weil es da datenschutzrechtliche Probleme gibt oder ähm, Umweltprobleme, deswegen kommt das alles nicht. Und äh, in der Vergangenheit haben wir gesehen, also bei jeder Entwicklung gab es ähm, vermeintliche Probleme, also ich... Ich kann mir sogar vorstellen, als die Eisenbahn vor 180 Jahren erfunden wurde, haben bestimmt viele Leute gesagt, oh, so viel Eisen äh, gibt es ja gar nicht auf der Welt, dass wir da überall die Schienen hinlegen können und wurde dann auch gelöst. Ähm, aber ja, natürlich müssen diese Themen adressiert werden und ähm, ich mache es mir dann immer sehr einfach als Zukunftsforscher. Ähm, wir sind nicht dafür da, jetzt soziologisch oder politisch die Annahme von Technologien vorauszusagen, sondern wir sagen voraus, an welchem Punkt eine Technologie einen Reifegrad erreicht, an dem sie eine bessere Problemlösung darstellt. Und ich bin fest der Meinung, wenn Menschen ohne Stress morgens zu Hause abgeholt werden, zur Arbeit gefahren werden, in der Zeit entscheiden können, ob sie noch ein bisschen schlafen oder äh, mit Freunden reden oder sich weiterbilden oder von ihrem persönlichen Assistenten äh, über den Tag geführt werden oder sich hinter das Lenkrad zu klemmen und diesen Stress zu haben jeden Tag im Stau äh, zu stehen und zu, den Stress zu haben zu spät zu kommen. Dann glaube ich, werden trotz aller Bedenken die Menschen die erste Lösung wählen oder viele davon.
0: Und dazu passt, dass die Rechenleistung von Computern sich bis jetzt regelmäßig verdoppelt hat. Das tut sich, glaube ich, jetzt mm. ein bisschen abflachen, aber es ist eine Wahnsinnsentwicklung, oder? Und damit werden Computer, Maschinen, Roboter immer fähiger und können immer mehr von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, auch übernehmen und, und mithelfen, mitmachen. Und Sie haben mal gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, das Ende der Dummheit mm. der Maschine ist gekommen. <lacht> nicht, du noch ein bisschen mehr sagen? Ist das jetzt die Gefahr, überholen die Maschinen uns Menschen?
1: Ja, ich würde es mal andersrum darstellen. Ich sehe es als eine riesige Chance an, dass wir tatsächlich das Ende der Dummheit bei den Maschinen sehen. Denn bislang arbeiten wir nicht sehr effizient mit Computern zusammen. Also wir müssen lernen, wie der Computer funktioniert. Wir lernen Software in Seminaren und Kursen und ärgern uns hinterher trotzdem noch. Und der Computer versteht, das, das ist das Hauptproblem. Der Computer versteht nichts von dem, was wir mit ihm machen. Das heißt also, wir geben da irgendwelche Texte ein, Zahlen und so weiter. Er hat keine Ahnung, worum das geht. Er kann nur berechnen oder den Buchstaben auf den Bildschirm oder auf das Papier bringen. Künstliche Intelligenz ist eine komplett neue Idee, wie Computer in die Lage versetzt werden, das zu verstehen was wir mit ihnen machen. Das heißt, semantisches Textverständnis. Also man, man kriegt eine E-Mail, da stehen verschiedene Zeichen drin, aber die haben eine Bedeutung. Also jemand will was von uns. Inhalt von Inhalt, Text. Inhalt, genau. Also wir, wir könnten ja auch ein Buch nicht verstehen, wenn wir nur die Buchstaben kennen würden. Wir müssen das in einen Kontext bringen. Und künstliche Intelligenz ist in der Lage, genau das zu tun. Und stellen Sie sich vor, Sie haben einen Computer, der bevor sie zur Arbeit kommen ihre E-Mail schon mal gelesen hat, hat die verstanden, worum es geht und hat gesagt, du 80 Prozent von dem konnte ich schon mal selber beantworten. Da war jemand, der wollte noch mal die Präsentation von letzter Woche haben, habe ich dem geschickt. Da fragt jemand für einen Termin nächsten Donnerstag an, ich habe gecheckt, das geht und ich habe schon die Fahrkarte rausgesucht und was vorbereitet. So, also das heißt, Computer werden in den nächsten Jahren zu wirklich persönlichen Assistenten. Das heißt, wir sparen einen Haufen Zeit damit. Heißt
0: das in Zukunft, ich werde immer noch zu tun haben, aber ich werde nicht mehr 100%
1: schaffen. Die Arbeit, der Inhalt von Arbeit verändert sich tatsächlich. Wir werden weniger Routine-Tätigkeiten machen, also einfache Arbeiten werden wir delegieren an praktisch unsere persönliche Assistenz oder an diese künstliche Intelligenz. Was wir noch nicht voraussagen können, ist, ob wir dann tatsächlich 40 Stunden oder 42 Stunden pro Woche arbeiten oder ob wir ein ganz anderes Arbeitszeitmodell haben. Ich hoffe, dass wir Effizienter werden in der Art, wie wir mit Routinen umgehen. Ich würde mal behaupten, dass heutzutage ein großer Teil unserer Arbeitskraft damit verbraucht wird, nicht kreativ zu sein, sondern einfach ja Dinge ma zu machen wie eben. E-Mails beantworten, Termine koordinieren, seine Steuererklärung auszufüllen, Belege zusammenzusuchen. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Assistenz, die das alles für Sie könnte. Also Sie sagen, Steuererklärung 2018 was ich jetzt fertig machen. Und Sie sagen einfach, mach mal. Ja, sehr gern, ja. Ja, Das, das sagen Sie mhm. zur Assistent, weil die war dabei. Also die mhm. hat alle Reisen mitgemacht, die kennt alle Ausgaben und so weiter. Jetzt Datenschutz mal außen vor. Aber das würde im positivsten Fall dazu führen, dass Sie a entweder mehr Freizeit haben oder Sie hätten mehr Zeit mit Ihren Kindern, was ja vielleicht auch nicht so schlecht wäre. Also ich habe eine 17-jährige Tochter. Retrospektiv sage ich, Mensch, also hätte ich mal die Zeit mit der verbracht, die ich für meine Reisekosten und Steuererklärungen aufgebracht hätte, dann hätte ich jetzt irgendwie ein besseres Gefühl. Und ich hoffe, dass wir mehr Kreativität, mehr unsere Talente einsetzen können, als wir das heute machen können, neben der Abarbeitung unserer täglichen To-dos. Das haben Sie gesagt, Ka,
0: ich bin zwar Zukunftsforscher, aber im Grunde genommen sind wir alle... Also eigene Zukunftsforscher. Zukunftsforscher. Ja. Das müssen Sie mir noch erklären. Naja,
1: wir Menschen, wir haben im Vergleich zu den meisten anderen Lebewesen auf der Erde ein, äh, eine enorme Eigenschaft, dass wir ein Gehirn haben, das in der Lage ist zu träumen, das in der Lage ist, uns Dinge vorzustellen, die nicht in der Gegenwart sind, sondern die äh, wir in die Zukunft projizieren können. Das heißt, wir können uns mit unserer Kreativität, mit unserer Fantasie Dinge ausmalen, ausdenken, die es noch nicht gibt. Nun, ähm, wir haben nun mal diese enorme äh, Rechenkraft in unserem Gehirn und diese Ke Möglichkeit, uns Dinge auszudenken. Und das machen wir jeden Tag. Also wir denken jetzt vielleicht drüber nach, wo wir nächsten Sommer gerne in Urlaub hinfahren möchten. Und um das zu tun, müssen wir unser Gehirn einfach mal laufen lassen. Wir müssen einfach mal sagen, hm, was wäre schön. Was würde mich wirklich glücklich machen? Mit wem fahre ich da hin? Nehme ich die Kinder nochmal mit oder mache irgendwie sowas? Und was möchte ich da erleben? Und dieses, wenn man das zulässt, dann entwickelt man ein Zielbild, das einem erlaubt, einen richtig tollen Urlaub zu planen. Wenn man wartet bis mit diesem Nachdenken oder Vordenken bis zu dem Tag, wo man dann losfährt dann wird man da völlig unvorbereitet reinstürzen und wahrscheinlich keinen so einen interessanten Urlaub erleben. Und das machen wir alle. Darum ist Zukunftsforschung äh, nichts etwas, was, was nur ein paar Dutzend Zukunftsforscher irgendwo in, in Europa machen, sondern das macht jeder und jeder von uns äh, jeden Tag. Alles, was uns heute umgibt, war irgendwann mal eine Utopie. Ob das elektrischer Strom ist oder ob das äh, unsere Demokratie ist, das waren alles irgendwann Utopien, die in den Köpfen von Menschen entstanden sind. Stellen wir vor, am Jahresanfang
0: könnte so einen Moment ziehen, einen Zeitpunkt, wo man sagt, ah, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich mal Zeit, um einfach die Seele baumern zu lassen und mal einfach mal in den Tag raus denken, kreativ zu sein. Und sofort ist man wieder eingeholt vom Alltag und hört gerade wieder auf. <lacht> hm. Weil auch die Geschwindigkeit von der Entwicklung, wir haben es jetzt ganz viel von Entwicklung gehabt, hm. Ist ja immer
1: schnell. Haben wir überhaupt noch Chancen, wirklich die Auszeit zu nehmen? Guter Punkt. Wir müssen uns viel mehr Auszeiten nehmen. Es gibt jetzt erste Unternehmen, die fangen an, die vier-Tageswoche einzuführen, weil sie sagen, wir brauchen neben der intensiven Arbeit, die ja für viele Menschen nicht mehr nur an dem Moment beginnt, wo man durch die Tür des Unternehmens geht und dann aufhört, wenn man seinen Mantel holt, sondern die ja fast 24 Stunden da ist. Also man hat sein Smartphone, man guckt seine WhatsApp-Nachrichten nochmal an, nicht nur von den Freunden, sondern auch von den Kollegen. Äh, man man hört Nachrichten praktisch immer mit zwei Ohren, einmal für sich, aber dann auch für, den, für, für seinen Arbeitgeber mit. Und ja, es ist ganz wichtig, dass wir äh, Räume finden, Zeiten finden, in denen wir diese Dinge auch verarbeiten können. Ähm, ich merke das auch in Unternehmen, Unternehmen haben derzeit enorm viel Stress, egal in welche Branche wir reinschauen, ob im Bankenversicherung, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen, weil dieser Veränderungsdruck so enorm hoch ist, dass man sich viel zu wenig Zeit nimmt, um tatsächlich zu reflektieren und, und mal nachzudenken. Und es ist eine Schande, dass man die vielen Gehirne, und wir merken das häufig, wenn wir in Unternehmen gehen, wir verdienen gutes Geld damit, dass wir mit denen über Zukunft reden, aber wir merken erst dann, wie viel in den Köpfen schon an Vorarbeit drin ist. Also im Grunde genommen ist alles da, es muss nur gehoben werden. Und das macht man nicht mal so zwischen Mittagessen und, und dem ersten Kaffee, sondern man muss dafür Räume finden. Mhm. Also Sie haben
0: da ganz eine optimistische Sicht. Stichwort Zukunftsangst oder Zukunftsoptimismus. Es gibt so Jahrzahlen, die, die Bedeutung haben für den Mensch Menschen. Sie sind 50 geworden. Ist das eine bedeutungsvolle Zahl für Sie?
1: Also es hat mich jetzt nicht runtergezogen, dass ich jetzt auf einmal morgens aufgewacht bin und dachte, jetzt bin ich ein alter Mann Die größte Angst, die ich habe für mich, ist, dass ich meine Neugier verliere Und je älter man wird, desto schwieriger ist es tatsächlich, nicht sich zurückzulehnen und zu sagen Ah, habe ich in den letzten 30 Jahren nicht gebraucht, werde ich in den nächsten 30 Jahren auch nicht brauchen So, Das ist meine größte Angst ich bin nicht Zukunftsskeptiker. und Ich komme nach Hause und erzähle meiner Familie, du wirst glaubt ihr nicht, also die arbeiten an einer Technologie, wenn die kommt, das ist so toll, so super. Und ich merke, dass das eine sehr schöne Geschichte ist, denn man hat meistens nur Angst vor den Dingen, die man nicht kennt. Und je mehr man sich damit beschäftigen kann, desto weniger Angst hat man vor der Zukunft. Also ich hoffe, dass ich auch in den nächsten Jahren A, die Neugier und B, ähm, eben keine Angst vor der Zukunft bekomme, dass ich die Möglichkeit habe, mich mit Menschen auszutauschen, die wirklich äh, ja, unsere Welt zum Positiven zu verändern äh, bereit sind.
0: Sie haben es am Anfang vom Gespräch gesagt, Sie denken in Zeiträumen von 500 Wochen, 520 Wochen, das wären dann etwa 10 Jahre, oder? Gleichwohl, gibt es etwas, wo Sie 19 sagen, so, das mache ich jetzt so, oder das haben wir äh, als Ziel gesetzt? Gibt es irgendein Ziel, das kann eine ganze Krise sein, wo Sie sagen, das mache ich jetzt nur fürs
1: Das ändert sich wie immer, also wir sind in einem permanenten Wandlungsprozess in der Firma, aber auch privat ist es eine klare Vorgabe für 2019 tatsächlich mehr Raum zum Denken und für diese Kreativität und Fantasie bereitzustellen. Das heißt, ich ertappe mich selber, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, bei ähm, dem Abarbeiten von Aufgaben, die total unproduktiv sind. Ja, also ich wünsche mir, und das ist dieser geheime Wunsch, ich, ich wünsche mir diese künstliche Intelligenz, dass ich endlich viele dieser Zeitfresser wirklich an eine Intelligenz übergeben kann, die mit mir mein Leben lebt. Ich, ich sage das wirklich so eindeutig. Also das wird eine Intelligenz sein, die jeden Tag schlauer wird, weil sie enorm dicht an mir dran ist. Und ich glaube, dass sie mir ganz neue Perspektiven eröffnet, zu arbeiten. Und das beginnt 2019, dass ich mich mit diesem Thema noch mehr auseinandersetze und wahrscheinlich noch bewusster ähm, mir diese Zeiträume für das kreative und, und das fantasievolle Denken äh, eröffnen werde. Ja, da wünsche ich Ihnen gutes Gelingen. Danke, Danke
0: vielmals fürs Gespräch. Vielen Dank. Eine Sendung von SRF1.